0: Krásnu stredu želám, som rada, že ste si aj dnes naladili moju reláciu, ktorá bude tentokrát predovšetkým o zážitkoch a verím, že vás aj inšpiruje k tomu, aby ste viac cestovali a poznávali nové kultúry či zvyklosti. Do nezáväzne s Evo Vlacovou som si dnes pozvala Pavla Matloviča, ktorý pretestoval desiatky krajín, viac prezradí on sám. Ideme na to príjemné počúvanie. Pavol Matlovič, človek, ktorý veľmi rád cestuje, zbiera zážitky a poznáva nové miesta, je dnes s môjim hostom. Pali, vítaj v rádiu Rebeka. Kde ešte Pavol Matlovič nebol a chcel by ísť?
1: <laughs> no ešte je toho viac, kde som nebol, ako bol. A či mám nejakú takú túžbu cieľ? Určite latinská, latinská, južná Amerika to je také taký môj ešte zatiaľ nesplnený cieľ, na ktorý potrebujem teda veľa času. Takže to si nechávam tak.
0: Tak prezrať v úvode, koľko krajín si už vlastne precestoval?
1: A momentálne je to číslo asi 57.
0: 57? Ty máš, ak to môžeme povedať, už po 40-ke?
1: Áno, áno, už mám, už, už mám dosť, dosť po 40 <laughs>
0: Takže kedy to vlastne celé začalo? Vráťme sa na začiatok. Ty si v podstate sprievidze, ak sa nemýlim, už od detstva si dosť cestoval s rodičmi, alebo ako si spomínaš na tie rodinné dovolenky?
1: No, čo si spomínam rodinné dovolenky, tak to bola asi aj Juhoslávia, kde sme išli teda tri rodiny spolu, ale uh, nemali nebolo to, že by sme v detstve nejako mali také, takéto tieto zážitkové, alebo cestovanie. Skôr to je záležitosť asi tak posledných rokov, kedy sa tomu tak aktívne menujem, možno 5.
0: A kedy teda prišiel ten prvý trip, výlet?
1: Hmm, hm, 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 to si asi nespomenal, ale... aba možno, Alebo kde že... to
0: bolo aspoň?
1: Nebolo, to si tak dôle, pamätám, tak v roku 2002 sme leteli s bratom na Ibizu, to bolo také, že také prvý vlastný asi, asi taká dovolenka, ktorú sme absolvovali. Ale to bola taká, neviem, od zážitková, nebola to cestovateľská, ale skôr taká oddychová party dovolenka.
0: Väčšinou to funguje tak, že ľudia idú ročne na jednu, dve dovolenky, tých v rámci toho roka absolvuješ viac, kedy možno došlo k tomu, že si sa tak, ak to možno tak v dobrom povedať, v hlave prepol a povedal si si, že idem naozaj cestovať, pretože ty si v podstate každý mesiac niekde.
1: No, no úplne každý, možno nie, ale skoro každý, keď aj na pár dní niekde nejakú krajinu navštívim, ale um, začalo tak, tak aktivne možno tak 3 roky dozadu, 3-4 roky dozadu, kedy um, ono je podstatné pri tých cestách vždy nájsť niekoho, s kým pôjdeš. Nechodie vám sám. To je, buď mám okruh kamarátov, ktorí sú na také dobrodružnejšie akcie, alebo potom také skôr poznávacia a dovolenkovejšie zase iných ľudí. Takže vždy si to tak rozdelím. Alebo pokiaľ nájdem niekoho, tak naplanujeme nejakú spoločnú cestu a ideme za zážitkami napríklad do Černobylu pozrieť, alebo nejako takéto.
0: Takže ty si si pred tými troma možno 5 rokmi povedal, že chcem cestovať viac a jednoducho si sa na to dal, začal si viac sledovať ceny leteniek a tak ďalej? Uh,
1: určite toto bol jeden z tých dôvodov alebo z, z, z tých impulzov uh, sledovanie napríklad tých lacných leteniek lebo lacná letenka je základ všetkého. Ja sa snažím, keď chodím cestovať, tak uh, byť nákladmi čo najnižšie taký low cost. Aby to nestalo veľa, ale aby to zase bolo všetko, čo treba k tomu, aby sme mali. Tým pádom vždy je tá lacná letenka do destinácie je, je základom. Takže je dôležité.
0: ako sa dá cestovať nízko nakladovo, pretože naozaj ľudia dosť riešia financie.
1: Napríklad len taký ľahký typ. Boli sme v, v januári, v Marrakeši tri noci Pozrieť sa, teda troška iná kultúra, veď je to aj iný kontinent, iní ľudia, iný svet. A... Išli sme piati, a vyšla nás tá dovolenka asi 150 eur na osobu, vrátane všetkých transferov, letiska, strávy a magnetky ešte aj sa zmestili do toho. Takže takto sa dá teoreticky cestovať kostovo alebo zamenej peniazy. Alebo taký typ ešte, ktorý by som dal možno že za malo peňazí, ktorý sa dá spraviť, je Dánsko so Švedskom letieť do Osla, sa dá, do Osla, do Kodane. Sa dá za 30 eur spiatočne a tam...
0: Ty si rezervuješ vlastne letenky o, o pol roka, o niekoľko mesiacov skôr, alebo to ríšiš vlastne skôr na tú poslednú chvíľu?
1: Vždy, sú, vždy sa kupujú v predstihu, niekedy v mesačnom niekedy v dvoj, ale mal som už aj letenky m, napríklad skoro pol roka dopredu, lebo bolo do o, Singapuru z Berlína spiatočná letenka 267 euro, tak to je taká cena, ktorá sa oplatí aj pol roka si na to, na to počkať.
0: Ako je to v prípade ubytovania? Nie je naozaj veľa portálov, ľudia často riešia ubytovanie práve prostredníctvom tých rôznych spomínaných webov. Každopádne tvoja skúsenosť je aká. Ty si človek, ktorý si naozaj tú cestu podrobne plánuje aj s ubytovaním, aj teda letenky, alebo si človek, ktorý, čo už sa týka teda toho ubytovania a návštevy takých tých atrakcií, tak to riešiš až priamo na mieste?
1: Uh, väčšinou si robím plán dopredu a záleží od typu cesty. Niektoré sa dajú naplánovať za pár hodín, ale niektoré trvá aj mesiac. Napríklad boli sme teraz 10 dní, tak je 4 stany, hovorím tomu, na Kazachstanu, Uzbekistan, Tačikistán, Kirgistán. Kde sme išli teda pôvodne, cieľ bol pozrieť si štart rakety v Baikonúre v Kazachstane, ale keď už tam človek letí 5 hodín, tak uh, toto je aj vec, ktorá ma baví naplánovať ten trip, taký spraviť ho okružný, ak sa dá. A na to, na to treba hlavne čas a možnosti cez čo to spraviť. Väčšinou fungujem cez booking alebo Airbnb, ale sú aj krajiny, ktorých sa to ktorých sa nedajú použiť všetky tieto vymoženosti ako výraň, Tam Oni sú neni napojení jednoducho, tam nefunguje internet tak, ako my sme zvyknutí. Tak tam sa mi podarilo, respektíve tam som hľadal ubytovanie Našiel som človeka cez Tribedvisor Iránca, ktorý žil v Kanade a ktorý bol ochotný sprostredkovať vlastne takéto stretnutie a ten ten nám pomohol vybaviť ubytovanie aj lístky na nočné vláky napríklad dopredu. Takže je to rôzne, ale väčšinou tieto tri stránky, Tribedvisor, Booking a, a Airbnb.
0: Prípadne ešte, keď si v nejakej krajine, tak ti pomáhajú nejaké také aplikácie, ktoré sú naozaj že prospešné?
1: Sú určite určite veľa využišie. Užívame varianty Uberu, ktoré sú v rôznych krajinách pod inými menami. Takže to na prepravu je veľmi, veľmi užitočné.
0: Spomínali sme, že si pretestoval vyše 57 krajín. Čo si pod tým vieme predstaviť? Napríklad máš pretestovanú komplet celú Európu, Áziu, alebo ako to je s tebou?
1: Európu úplne nie, ale už skoro. Už tam veľa nechyba miest. A... Sústredujem sa potom skôr je blízky stredný východ vlastne od tej Európy, čo ako ide, čo sa, čo sa vzdialuje. Akurát s tým, že mám resty napríklad v tej Amerike. Tam som bol, som jediné, čo sme boli boli sme na Kube cestovať, ale v iných krajinách som tam zatiaľ nebol. Afriku mám tiež veľmi maličko, len tak nejak ten sever. Ale skôr potom tá Ázia.
0: A čo tie vlastne tak najbližšie? Hory, mesta?
1: Je veľmi málo miest, ktoré by boli tak zaujímavé, aby som v nich trávil dlhšie ako jeden deň. To je napríklad Petrohrad. Petrohrad je veľmi pekné mesto, ktoré sa za jeden deň nedá pozrieť, ale keď ste v nejakých v tých bývalých ruských krajinách, tak tam nemáte čo robiť dlhšie ako jeden deň v tom meste, nie je to nič zaujímavé, sú pomerne rovnaké.
0: Ty ani nie si taký ten typ, že by si nášťoval moc galeria, múzea alebo si
1: ja rád... potrpil na tú históriu? Ja nemám rád veľa ľudí, keď je v pokope a tomuto sa vyhýbam alebo sa snažím, Ale samozrejme, keď som v Barcelone, tak ako pozrieť si sa gradu familie, to je, to je povinnosť, lebo... Je to skutočne asi najkrajšia stavba na svete, ako som teda videl možnože.
0: Keď hovoríš o tých ľuďoch, tak možno práve z toho pohľadu sú nejaké miesta, mesta, ktoré ťa naopak nelákajú? Kde si ešte ani nebol? A ani nemáš plány ich teda navštíviť?
1: Celkom mám také, taký rešpekt pred Afrikou. Hlavne kvôli nejakej takej bezpečnosti alebo takého toho výmožiteľnosti práv a neviem možno je to prehnaný rešpekt, ale tieto krajiny sú také, že si ich nechávam, tak nie sú teda v mojom hľadačiku momentálne.
0: A možno aj z toho pohľadu, ako si spomínal, teda, že nemáš rád, keď je niekde veľa, veľa návštevníkov, veľa turistov?
1: Áno, takéto tieto klasické atrakcie, tako neviem Londýn návšteva Londýna vo mne nezanechala nič zaujímavé alebo také pozitívne, lebo všetky tie veci človek už viac menej videl z televízie nejakých a je tam len všade kopec ľudí. A... Nie, toto nie je toto moja šálka kávy.
0: Keď hovoríme o tom, o tom cestovaní, tak určite je teda potrebná aj nejaká taká aspoň základná jazyková výbava, ako si ty na tom v tomto smere.
1: Tak hlavne ďaká tomu, že som bol v roku Austrálii, tak tam som sa naučil celkom slušne angličtinu, takže tu využívam. s toho sa dá prakticky skoro na celom svete. Uh, okrem teda bývalého Ruska tam, tam moc po anglicky nefrčia, ale našťastie mám ešte základy ruštiny zo základnej školy ešte niečo nástredné. takže ešte aj azbuku som si nejakým spôsobom obnovil a zapamätal takže, takže v, pri týchto krajinách sa dohovorím po rusky ale napríklad keď sme išli na Kubu cestovať, to sme si spravili taký že 20 dní po Kube Uh, trip. No, tam som vedel, že sa s angličtinou veľmi ťažko, a že tam je španielčina, no, tak som sa musel také základy za 3 mesiace som sa naučil po španielsky. Už teraz by som si to moc nepamätal, ale vtedy nám to tam stačilo na také dohovorenie sa. Takže to je a nemčina možno niečo, ale to nepoužívam.
0: Sú krajiny, ktoré by si... Chcel navštíviť ešte raz alebo si ten typ cestovateľa, že jedenkrát stačí?
1: No v drvivej väčšine je to tak, že jedenkrát stačí, ale z takých krajín, do ktorých by som sa ešte rád vrátil na dlhšie e, patrí k nim na, napríklad Irán, kde sme boli len 3 alebo 4 dní ale veľmi mi očarovala tá krajina, bol som z nej veľmi milo prekvapený a určite by som sa tam rád ešte vrátil možno na 10 dní na 2 týždne pobehať.
0: A nejaké ďalšie, také naozaj obľúbené des- destinácie, kde sa ti naozaj páčilo možno taká topka pre teba.
1: No topka, čo sa týka takého že oddychu a skuteľné plánované sú určite malé divy, to je to keď tam človek raz pôjde alebo sa potapa tak neviem, či je nejaké krajšie miesto na svete, ako na takú, na takú oddychovú dovolenku. Alebo.
0: To je možno aj taká ideálna klíma pre teba, alebo čo preferuješ ty, čo máš Je rád?
1: To Je to ideálna klíma. Tieto krajiny okolo rovníka, tam máte tam je 28 až 30 stupňov v podstate celý rok. Oni, čo bolo pre mňa takým zaujímavým zistením na malej keď sme sa bavili s domácim, sedeli pri káve a hovorili nejaké zážitky z toho života, že oni vlastne nemajú teplomer na maledivách nepoznajú. Že, lebo načo? Stále, stále je rovnaká teplota, takže nepoužívajú nejakú takúto vec ako teplomer. Takže to by bolo asi také z tých maledivov.
0: Čo balenie? Patrí to tiež k tvojim obľúbeným činnostiam pred cestovaním?
1: No určite nie k obľúbeným, ale k nutnosti. A už za tie roky som sa tak vycvičil asi, aby som noci nosil málo veci. Už sa
0: naučil, že som čo sa ti nau- treba
1: na že čo mi skutočne treba, lebo keď sa presúvate každý deň niekam, tak uh, musíte rozmýšľať nad tým, aby to bolo praktické, nezaťažuje to človeka. Kúpil som si teraz taký batoch na plecia, ktorý má rozmer vlastne, toho bagu, takže sa to do lietadla dá zobrať so sebou a je to praktické nanosenie, nemusí to človek ťahať na kolieskách, takže, takže to balenie, už teraz to mám tak vymakané že že sa dokážem veľmi dobre zbaliť.
0: Čo sme vlastne nespomínali, ale čo vyplynulo z toho, čo si vravel, tak ty v podstate necestuješ prostredníctvom cestovných kancelárií, viac menej, ale skôr solo, a teda na vlastnú pesť, ak to tak môžeme povedať. Prečo?
1: (laughs) No ja som, som náročný veľmi, takže pochybujem, že by niektorá cestovka dokázala splniť tie moje očakávania, samozrejme za nejaké rozumné peniaze. A nemám rád ten štýl toho, že sem prídeš vtedy o toľkej, máš to teraz na to 3 hodiny a ideš niekde ďalej, to je úplne mimo mňa. A najvyššie ma baví to plánovanie. Po taký... Je to mesiac zaujímavé práce niekedy a práce, zábavy. Uh-huh. Všetko to tak napasovať, aby to pasolo, aby to sedelo na, niekedy na hodiny.
0: Každopádne ty si absolvoval aj taký zaujímavý trip pod názvom Boj o prežitie povedzme o ňom trošku viac.
1: To bola jedna z mála ciest, na ktoré som teda využil cestovku. A to bola akcia, ktorú zorganizovala Dorota Nôtová, ktorá ma ale diví teda celkom pod palcom a vymyslela taký trip, že zoberie 10 Slovákov na opustený ostrov na týždeň a budeme tam nejakým spôsobom chcieť prežiť. A toto, bolo, toto ma veľmi vždy zaujímalo, alebo na to som sa vždy chystal. To bolo taký môj nesplnený sen, že vyskúšať si nejaké také, taký skutočný boj o prežite na nejakom takom pustom ostrove. Tak toto bolo, no to určite to bolo jeden z najväčších zážitkov, lebo nakoniec sme tam boli siedmi Slováci, dvaja domorodci a Uh, dokázali sme za ten týždeň, aspoň ja sa teda uživiť tým, čo sme chytili a čo mi ukázali tí domáci, takže, ako loviť, kráby, homárek, mušle, chobotnice, takže, toto bolo to bolo jeden z na, takých najväčších zážitkov ďaká cestovke do rotinu, no, mm-hmm.
0: že... Takže už vieš, čo by si si zobrala opustený ostrov, nejaké tri veci, keby si keby došlo k takej udalosti, nebodaj?
1: Keby došlo na, k takej udalosti, áno, už, už viem a v dve veci stačí nožík a domorodci nepožívajú nejaké harpúny alebo takéto zbranie, ale majú taký jednoduchý drevená ručka, na ktorom je ohnutý hák, z kúsu roksoru, alebo že lezá, ktorým dokážu chytiť všetko od rýbých, chobotnice od so homára, všetko. Takže to sú, také, to sú také dve základné veci, ktoré tam potrebuješ.
0: Aj so založením ohňa by si nemal problém. Uh,
1: mal som zo sebou nožík, ktorý mal kresadlo a som si založil teda oheň aj bez zapaliek. Takže aj toto som mám vyskúšané, no. Že dá sa aj kresadlom spraviť aj obiť oheň. No
0: zaujímavá skúsenosť, ktorú nemá len tak, len tak niekto. Ty si zároveň aj človek, ktorý dokáže možno ísť na dovolenku a naozaj týždeň len tak ležať na pláži a kúpať sa v mori? alebo
1: no, ani moc nie, nie skôr, no. ja to také tie dva dny ležanie na pláži je tak akurát. Raže sa potom presuniem na nejaké iné miesto a skôr spoznávam tie veci. Boli sme tento rok v Indonézii na 10 dní, kde sme začali na Bali, ale boli sme len 2 dní na Bali napríklad. Boli sme potom na 5 miestach po dve noci a pre mňa to boli o mnoho väčšie zážitky, ako ležať týždeň niekde na pláži na Bali, alebo 10 dní ono aj napríklad také, že pláže na sú není vôbec nejak pekné alebo také tie katalógové. Na to musíte ísť na vedľajší ostrov, dve hodinky preplávať loďov a na Lombok a tam sú tie pláže ako z katalógu a je tam 10 ľudí. Takže skôr také toto cestovanie, presúvanie sa ako byť na jednom mieste.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu baleniu, tak čo je určite také, že v prvom rade vždy zbališ do toho ruksaka, čo je také veľmi dôležité?
1: No väčšinou plavky. <laughs> keď idem teda do teplá. Čo sa iných veci týka, tam stačí fakt, že nejaké jedno tričko, dve. Koľko
0: tak v priemere váži tvoj ruksak, keď ideš na takú cestu? No
1: veľa nie. Poviem tak možno medzi 5-8 kilo. Záleží aká dĺžka, aký, aký čas, ale...
0: A už si si niekedy zabudol niečo veľmi dôležité, čo ti chýbalo? <laughs> Celý čas A... potom... <laughs>
1: Ani si tak nepametam, že by niečo mm. také to bolo. Ono väčšinou dnes už si to kúpiš, keď ti niečo také zabudneš, pokiaľ to nie je telefón. Zabudol som si telefón raz v taxiku na hraniciach Jordánsko-izraelských. To bolo nepríjemné, ale vrátil sa po dvoch hodinách. <laughs>
0: mm. Predpokladám, že... Ako človek, ktorý navštívil kopec krajín, tak si toho aj veľa pojedol. Rôznych vecí, záležitosti. V tomto smere ti nerobia problém. Nemáš uh, problém konzumovať čokoľvek.
1: Práve, že to, ja sa na to teším, že vždy môžem skonzumovať to, čo tí domáci tam varia, alebo čo sú zvyknutí. vždy všetko zjem alebo vypijem, ale je to výnimočné skôr. Taká vec, že... Teraz, tak daj niečo. Že, čo som nie, to bolo napríklad v Uzbekistane, sme teraz boli a tam je taká tradícia, oni pijú kobilie mlieko. A také nakvasené, ale musí byť nakvasené tak v správnom čase, ale ono to, už len tá predstava ako pítia kvaseného kobylieho mlieka, tak to som, tento zážitok som vynechal, jo, to by som nedal. Ale napríklad v Tajsku pečené chrobáky a takéto kraby, tak to som vyskúšal. Mm-hmm. Nie, že by to bolo nejak chutné, ale Je Ešte
0: niečo také výnimočné pre teba? Možno že, aj chutnevo, že skú... naozaj dobré?
1: Hmm. No najchutnejšia vec, čo sa týka ovocia, tak bolo ana na napríklad. To, je, to sa nedá porovnať s tým, ktorý ješ tu. Ale to, mi, to, to vo mne teda zanechalo taký zážitok z jedla, ako z takého ovocia. Ale že by nejaké jedlo úplne bolo niekde nejaké tak strašne dobré. A bá, najpamätnejšia vec je v Rumúnsku, keď sme boli v Delte Dunaja, tak od miestnych rybárov, tak jeho mama varila rybací polievku a to bola asi najlepšia vec, akú som kedy jedol, tak to, sa týka.
0: Lietanie ti nerobí problém napríklad? Dosť hodinu určite trávíš práve v lietadle, alebo ako sa najčastejšie presúvaš?
1: No, s mojou výškou mi robí problém, keď sú tie lety také dlhšie. Ale to je napríklad vec, na ktorej nešetrím a keď idem aj lacnú letenku kúpiť, tak radšej keď je to let, ktorý má neviem 4 a viac hodín, tak si priplatím miesto pre nohy ako predlžené. Ale s ja nemám, nemôžem mať, keď toľko je tam skôr um, taký zážitk. No, skôr využívam teda situáciu uh, ohľadom refundácií pri meškanii lieta. Takže pri toľkých letov sa mi stalo, že som dvakrát, sme mali ležk- meš- meškanie, raz 3 hodiny, raz 5 hodín, no ale som mal zaplatenú polku dovolenky, najmä tomu, lebo na základe tie zťažnosti, človek má nárok na, na kompenzáciu 250 eur a viac, takže toto sa mi, toto sa mi už dvakrát stalo, takže mám rád lietanie. Uh-huh.
0: <laughs> Mnohí v- ľudia, ktorí chodia po dovolenkách, tak si chcú zážitky zaznamenať, natrvalo, to znamená, že fotia, 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 nakrúcajú videá, možno aj dávajú fotky na Instagram a na sociálne siete a tak ďalej. Ako si ty na tom teda s tým zväčňovaním spomienok na cestách fotíš o 106, alebo nie si taký ten typ, čo behá so selfitičkou a nie, nie. fotí sa pri každom strome a tak ďalej? Nie, nie,
1: skôr, skôr mi to prekážajú, také tie selfitičky, alebo ja sa vždy teda pobavím sa na tom, keď ideme niekde, šlapeme a nejaká túra, dve hodiny, tri a vidím tam niekoho zo zrkadlovkou závesenou na krku, ako, alebo tých mestá niekde, že to mi príde veľmi zbytočné. Mám telefón, na telefon nafotím, nahrám nejaké video, snažím sa to potom po ceste nejako spracovať, aspoň pre priateľov, čo ich mám na Facebooku, tak s nejakým komentárom k tomu, aby sa vedeli prípadne zariadiť do budúcna, keby chceli ísť na takú cestu
0: Spoznal si veľa rôznych kultúr, veľa rôznych ľudí, ktorá taká nátura, alebo teda kultúra je ti možno taká najbližšia?
1: Ono takto sa to ťažko možno, že dá, ale v podstate...
0: Možno aj čo by si prepáčal z tej krajiny, čo sa týka teda tých ľudských možno vlastností tak preniesol na Slovensko, keby to bolo možné. Kde ťa tak príjemne prekvapili?
1: No keby som vám povedať, že taký rebríček nejakých uh, krajín, kde boli takí najmilší ľudia, alebo ktorí som tak vyhodnotil pri tom cestovaní, tak uh, donedávna to bol uh, teda Irán Maledivy, kde sú veľmi, veľmi skutočne veľmi dobrí, milí ľudia, ale tento rok ich predbehli z, uh, ľudia z Bali, miestni hinduisti, to je skutočne taká štedrá, dobrá nátura, že tí ľudia, je od nich cítiť, úplne cítiť tú úprimnosť a nemajú žiaden záujem niekoho ošmeknúť a vždy vám dajú nejakým spôsobom viac ako očakávate. Takže toto sú také, také asi krajiny, alebo ktorých ktorý ma tí ľudia tak najviac potešili. Všeobecne v tých islamských krajinách je taký, je to tam tak inak cítiť, nie? Tam tí ľudia sú takí lepší sa mi zdá, ako k sebe, aby boli. Aj napriek tomu, že to teda takto vonku vyzerá, cez ten Slavský štát a podobne, ale človek to musí zažiť v tých krajinách, aby videl, že ako tí ľudia skutočne fungujú, ako žijú a prečo sú takí, akí sú napríklad.
0: Mnoho ľudí možno má aj nejaké predsudky, nejakých krajín a tak ďalej. Stávalo sa ti to alebo stáva sa ti to aj ty, že patríš možno aj k tým cestovateľom, ktorí zbierajú informácie o danej krajine, čítajú si rôzne BDK a tak ďalej, predtým ako niekam vyrazia, získajú informácie od známych, ktorí už teda tu dovolenku absolvovali, alebo ideš naozaj do tej krajiny s tým, že nepoznáš nejak tú krajinu bližšie z hľadiska možno tej kultúry a tak ďalej.
1: Tak rôzne, ale väčšinou si zistujem keď naplánujem tú cestu, tak... A z... viem, že trávime niekde Sme nejaké... v nejakom štáte alebo v nejakom meste, tak na cest tribe advisor si pozriem, že čo je tam, čo iní ľudia hodnotia, že je zaujímavé. A vyberiem niečo z toho do programu. Uh...
0: Osvedčilo sa ti to? Viac menej,
1: áno. Mhm. Je, to, je to... Som s tým spokojný. Ako... Aj naďalej to plánujem teda využívať. 3 advisor. Je to šikovné, že človek Nielen toto, že e, záležitosti, že čo kde vidieť, ale aj čo ako vybaviť, kam sa ako dostať, kde aké víza, cez ktoré hranice prejsť, ako sa presúvať a čo použiť, aké miestne, autobusy, koľko čo stojí. Všetky tieto informácie sa dajú vlastne cez ten 3B Advisor zistiť a veľa ich hodne, hodne to využívam.
0: Takže aj tá skúsenosť iných ľudí, vlastne, či už bola pozitívna, negatívna, tak sa ti to oplatilo vlastne, lebo vedel si, že ja neviem, ide o to, že keď ľudia napíšu, že toto miesto je krásne, oplatí sa navštívi, tak či sa ti stalo, že si tam prišiel, zistil si, že, mm, tak, neviem, no môj názor je taký, že sa mi to uh, nezplatilo.
1: napríklad, toto som mal za uh, skúsenosť, že keď sme išli na Kubu, Tak dopredu som si zistoval, že čo tam čakať, čo nečakať. A boli názory aj také, čo chválili, a boli aj také, čo písali, že zle zle. Takže som nevedel, čakal som od teda dobrého až pozle. Aj tá skúsenosť potom bola taká že rôzna, ale napríklad na Kubu by som sa už nevrátil. Niektorí to tak veľmi opisujú, ale tam okrem toho Varadera, ako sa op- okúpať na plaži, tak nie je tam... Je to taká smutná krajina, by som povedal. No. Napríklad, že tam majú teplo pekne, tak sú nie, aj leniví si niečo vypestovať, tam nekúpite rajčinu ale, a vajčko. No. Také, také, také. také. Nie, nebolo to moc dobrý zážitok ako tá Kuba.
0: Mojim hostom je Paulo Matlovič, ktorý precestoval už vyše 57 krajín. Vedel by si si predstaviť žiť niekde inde?
1: Ah, asi ani takto z tohto bolo teraz nie, ale ak by som si mal vybrať, že musím niekde inde žiť, tak uh, Austrália.
0: Nepomýšľal sa niekedy na tým pri tých svojich potulkách, pri tom poznávaní iných krajín, že fúha, že ja by som sa sem asi presťahoval? Nikdy takáto myšlienka v tebe nezkresla?
1: Mm. Nie, zatiaľ to nie... Ako človek, keď pobeha ten svet, tak potom zistí, že to Slovensko mi je To, máme, fakt, to je krásna krajina, taká, že nám ju môžu závidieť z celého sveta. To Čo nie, máš rád na nemiel. Slovensku? Tak ja som taký ten horský typ skôr turistika z takže hory, kopce... A s tým spojené športy, všetko
0: Keď sme pri tom Slovensku, tak vlastne Marek Slobodník, známy cestovateľ, mi povedal v viacerých rozhovoroch, že hoci navštívil veľa krajín, tak najradšej má Slovensko, hlavne teda Banskú Bystricu, odkiaľ on je. A sám mi povedal, že Keby ľudia viac cestovali a poznávali viac kultúr, tak by boli o mnoho vďačnejší za to, čo majú doma, teda na Slovensku a že boli radi, že žijú práve v tejto krajine. Aké je možno tvoje poznanie na Margo tvojich cestovateľských skúseností? Možno sa s tým možno stotožniť nejakým spôsobom? Áno,
1: určite. A sú to aj také drobnosti, ktoré človek zistí, stačí, keď vycestuje... Do Srbska, alebo do Kosová. No, že zistí, príde na hranice a stojí 2 alebo 3 hodiny, šore sa posúva len preto, aby ťa niekto nejakým spôsobom skontroloval, dal ti pečiatku do pasu. Toto sú veci, na ktoré, ktoré ľudia si neuvedomujú, ktorí cestujú bežne takto v Európe, že si sadne teraz do auta a prejde až do Francúzska bez toho, že by ho niekto niekde zastavil. A stačí sa vydať k soboupačným smerom na ten východ a tam zistí, že ako sa máme teraz tu dobre, vlastne, nemusíme absolvovať všetky tieto záležitosti. A...
0: Prečo sa oplatí cestovať teda podľa teba? Sú ľudia, ktorí napríklad fakt raz ročne na tú dovolenku, z akých dôvodov, či už finančných alebo jednoducho ich to cestovanie možno nejakým spôsobom neláka. Prečo je podľa teba, podľa teba fajn a možno aj dôležité naozaj cestovať v čom je tá výhoda možno tvoja oproti tvojim rovesníkom, kamošom.
1: Je ja to pre mňa koniček a vďaka mojej práci si ho môžem dovoliť. Či už finančne, alebo aj časovo, alebo ja som v práci, keď mám telefón pri sebe a to môže byť aj v Azerbajďane. Takže nie som týmto moc limitovaný a ja nechodím do krajín alebo málo kedy idem, kde som v úplne inom časovom pásme, kedy som není k dispozícii. Takže väčšinou... Aj keď som na cestách, tak som aj v práci. Takže nemám to, nerátam si to také dovolenky ako dovolenky. A no pre mňa sú to peniaze vyhodené na cestovanie alebo utradené, to je pre mňa najlepšia investícia. Lebo ten, o ten zážitok ťa nikto nikdy nepripraví. To sú skúsenosti a veci, ktoré sú na celý život. A...
0: To som sa chcela opýtať, lebo naozaj veľa ľudí, ktorí skôr šetria financie... A ak ich našetria, tak skôr ich investujú do rôznych motných vecí. Kúpia si in auto, kúpia si oblečenia a tak ďalej. A potom sú možno ľudia ako tí, ktorí teda skôr tie financie investujú práve do tých zážitkov?
1: Tak ja už mám tie základné veci, vybavené auto, doma, takto, takže nemusím šetriť na to. A nemám nič také, čo by som si chcel kúpiť a šetriť na takže tie peniaze, ktoré získam, tak ich jednoducho a veľmi rád ich utratím na to cestovanie a a zbieranie tých zážitkov alebo užívanie tých zážitkov.
0: Keď už ti nejakú krajinu, tak tiež si automaticky kupuješ magnetku?
1: A väčšinou áno, už teraz ich tak zbieram, ale už sa mi stáva že zabudnem, nie, kedy ja z modaka som si nekúpil napríklad. A
0: celkovo nejaké suveníry zvykneš si nakupovať vo veľkom možno nielen pre seba, ale aj pre rodinu?
1: No, toto nie. To To, nie, to by som sa nánosil toho, ale a, tak, tak zbieram čapice, keď sa mi podarí niekde, som a je tam nejaká, nejaká tá ich domáca štýlová, alebo taká zaujímavá, tak kúpim si čapicu a prinesiem. Podarilo sa mi teraz v Uzbekistane kúpiť talibánsku čapicu napríklad, čo talibovia nosia z ovčej, z, 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 z ťavy. Tak už máš takú
0: slušnú zbierku asi doma.
1: Čapic? A, tak neznesím z každej krajiny, ale a možno zo 10 by som ich nejakých našiel, takých... Štílových.
0: Možno, čo, čo ženy? Kde sú tak najkrajšie ženy, podľa teba? <laughs> Okrem Slovenska?
1: Áno. <laughs> kde
0: sa ti, kde Taký, sa ti že krajiny,
1: že kde boli najkrajšie ženy, no... Srbky sú veľmi pekné ženy. To, to bolo... To samo to, ma, to ma zaujalo. V Iránky, v Iráne a... Moldavsko, to je taká atrakcia. V Moldavsku som bol veľmi prekvapený, že tam boli veľa pekných žien na jednom mieste.
0: Ty si spomínal vlastne aj to potápanie, v ktorých krajinách si mal možnosť sa potápať a kde si bol možno taký najspokojnejší v tomto smere.
1: Nepotávam dlho, ešte len druhý rok. Robil som si kurz v Egypte a bol som potápať na Malte teraz tento rok. Ale šnorchloval som na Maledivách, tam to stačí a to je to je zážitok a ako veľmi sa teším, keď sa tam niekedy vrátim a pôjdem sa aj potápať, ale už len to samotné šnorchlovanie je ťažko opísateľný zážitok, lebo tam skutočne človek vidí to, čo v National Geographic, čo, čo púšťajú, natáčajú, tak to sú tie veci, kde sú tam milióny rýb rôznych, druhov a farieb a k tomu, ne, že
0: Mhm, uh-huh. dosť často, ale vidíme, či už na tých rôznych televíznych programoch alebo aj správach záberí z nečistených oceánov napríklad. S tým si sa už tiež stretol?
1: To stretol určite. boli. Z, keď sme boli na maledivách divách na tom opustenom ostrove, tak to bol vlastne taký šok prvý, že sme tam prišli, nás vysadili sme z loďky a pozeráme a všade samý bordel vyplavený plasty a polystyreny ono to tam tak vyzerá na každom opustenom ostrove, alebo čo sú rezorty, alebo obývané ostrovy, tie každý deň čistené. že tam to nie je vidieť. Ale tak sme to videli a naživo... No bol to, zo začiatku to bol šok, ale tak už druhý, tretí deň si človek na to zvykol a potom to začal využívať. Lebo bol to taký supermarket, kde sa dali nájsť veci, ktoré boli osožné. Keď sme neviem, kopali studňu, tak bandasky na vodu a rošt na grill, sme našli z chladničky nejaké dvierka. Tak, takže chodili sme tak, ako už potom sme tie odpadky preberali ako v supermarkete a snažili sme sa to obratiť teda, pre našu výhodu. Našu výhodu ale Prvotný šok to bol určite, že vidieť toľko bordelu na takých tých krásnych plážach.
0: Paul Matlovič je dnes s môjim hostom. Ako získavaš parťákov na cestovanie? Pretože aj tá spoločnosť je určite veľmi dôležitá, aby si si s niekým, s kým budeš tráviť tých niekoľko dní sadol, takže...
1: Áno, pre mňa je to teda veľmi dôležité. Ja nerad chodím sám, ani nejak necestujem sám. Takže mám, našťastie mám okruh viacerých ľudí, s ktorými absolvujem rôzne typy dovoleniek, takže uh, niekedy dokonca hodím len na Facebook, že kto sa chce pridať, niekde keď robím nejaký taký krátky trip, pár dňový, ako to do toho má uh, Marrakešu napríklad, alebo ideme teraz do, na, na Island, chceme ich pozrieť polárnu žiaru, je zase vyslovene, len taký krátky trip na 4 noci a Tiež by som to chcel tak ľovko že do 500 eur sa zmestiť so všetkým. Budeme mať karavan prenajatý. Tak som hodil, že kto by chcel ísť. To sme sa našli 4 a vybavene. Ideme. Mm.
0: <laughs> Ty si bol nedávno nejakom mototripe, takže aj tá motorka je taká tvoja obľúbená spoločníčka na cestách?
1: Uh, je to taký iný druh cestovania, ale mne osobne sa veľmi páči, keď je, samozrejme ide počasie, tak je to taký iný v iný zážitku. A snažím sa tak za rok, za leto ísť jeden, dva krát na týždeň niekde pozrieť. Tento rok som bol, pozrieť ešte niektoré krajiny z Európy, ktoré mi chýbajú, tak som si to tak naplánoval, že som bol, išiel som jeden trip dole do Grécka, cez Srbsko, Macedónsko, Kosovo, náspäť cez Bulharsko. A druhý som bol na motorke cez Alpy, kde som... Pozrieť uh, Lichtensteinsko, Monako a San Marino. Takže toto sú také zážitky iného štýlu.
0: No. Prezať možno také, ja neviem, také pikošky zaujímavosti možno, čo sa týka skúseností s ubytovaním. Uh, väčšinou teda ty asi nespávaš v nejakých hoteloch, predpokladám, alebo závisí asi od krajiny samozrejme, ale možno aká bola taká tvoja no dajme tomu, že najhoršia skúsenosť, čo sa týka možno v tomto smere zažil si nejaký faktže šok?
1: No, keď chodím, tak väčšinou spávame buď v väčšinou hotely, asi ten booking, lebo ja riešime, že sme väčšinou jednu noc na jednom mieste a ak to aj neplánujem dopredu, tak Častokrát ten deň nájdem, že kde večer budeme spať podľa toho, ako sa vyvíja cesta, pokiaľ nemám ten itinerár správený úplne presne. Takže buď sú to hotely, alebo cez Airbnb nejaké tie súkromné byty a miestnosti. S týmto mám spojený taký zážitok, lebo sú miesta, kde si môžete vyberať z ostoviek a z tisícov možností ubytovania a potom sú také, kde ste odkazaní na to, čo je. Keď sme boli v Kazachstane a mali sme zastavku v Turkestáne, také mesto, cestou, a kde som vedel, že teda budeme spať. No a jediná možnosť k ponuke, ktorá bola Booking 0 a Airbnb, bol jeden Čo človek, ktorý prenajímal teda takú miestnosť až pre 6 ľudí, dobre však za 14 eur, to sme boli radi, že niečo je. No ale toto bol zažito skutočne, to, to mali sme tam sprchu, že sme sa, to som sa nikdy v živote nesprchoval, že z vedra s hrnčekom, <laughs> ale nezabudnem na to do konca života, takže určite to stále za tie peniaze, lebo človek zistí, že ako niekde inde dokážu ľudia žiť a fungovať. Ešte sa to ani teda nehambia. Predaž a ponúknuť na internete. Ale zážitok, zážitok to bol v každom prípade.
0: A nikdy si sa necítil v ohrození?
1: Mm, taký najhorší zážitok asi som mal z Izraela, kde, nás, kde si vybavovali nejako účty vodič autobusu s nejakým cestujúcim je to už vyzeralo celkom tak drsne, lebo chceli vytiahnuť z auta, už kamene brali do rúk a ten už nožík vyťahoval, tak normálne odtiaľ ušiel, prerazilo auto, ktoré ho zblokovalo a ušiel. A my, my len sme tam sedeli, tichučko v tom autobusiku, no ale to bola to bolo taká, taká negatívna, negatívna skúsenosť. Ale všeobecne asi aj ten Izrael bol taká krajina, do ktorej by som sa teda určite nevrátil a kde som cítil tam je takéto napätie veľa aj vzduchu ako veľmi nepríjemná skúsenosť by som povedal celkom s Izraelom. Takže to by krajina, ktorú by som asi neodporúčal nikomu. Tam nemusíte ísť. Keď chcete ísť zažiť niekde niečo, tak do vedľajšieho Jordánska nádherná krajina lacná s milými ľuďmi určite bezpečnejšie, alebo človek sa tam lepšie cíti, ako, ako v tom Izraeli A má tam čo pozerať.
0: Často, keď človek navštívi nejaké krajiny, tak samozrejme musí rešpektovať tie ich právidla, náboženstvo a tak ďalej. Stalo sa ti niekedy možno niečo nepríjemné v tejto súvislosti?
1: No, bolo sa... Teraz, keď sme, keď sme boli v Indonézii, tak sme zažili vlastne Ramadán. To sa mi prvýkrát stalo. Sme tam boli v období, kedy sa začal Ramadán. A... a tým aj súvisíte zážitok, ktorý sme mali, lebo počas ramadalu nesmie sa jesť a piť počas dňa. Lenže oni varia, aj predávajú tie jedlá na trhoch, tak my sme sa zastavili sa na trhu a tam sme si kúpili také tie opekané niečo, čo tam bolo a som tam chrumal. Po, po ceste, ak som išiel, tak prišiel za mnou čo, že, ako, že to nesmiem. Že... Tak som si potom uvedomil, že vlastne uh, nie je slušné ani sa nesmie samozrejme jesť aj keď si cudzinec, keď je Ramadán, tak môžeš to robiť, ale niekde za plachtou, niekde, kde to nikto nevidí, ale nie na verejnosti. Takže mal som takúto skúsenosť vlastne s Ramadánom, že, že som bol upozornený na to, že sa nevhodne správal, keď jem.
0: Mm-hmm. <laughs> ale žiadne ďalšie nejaké väčšie problémy nedošli, hej? Nie, na nie, to, nie to,
1: Mňa to fascinovalo, že ako to oni dokážu variť a tam to voňať to a že a neodhryznúť. A Toto to, to, to má, či... <laughs> níždy na, t- na tom ramadáne.
0: Možno by som aj prešla teraz k tomu, také možno tvoje základné tipy a triky z tých poznatkov, ktoré si nadobudol v rámci toho cestovania pre, pre tých poslucháčov, ktorí nás možno počúvajú. Ja neviem, dosť často napríklad riešia aj hotovosť. Zobrať si so sebou keš, alebo nie. Možno ako ty riešiš túto otázku. Hovorili sme o tom, že teda to ubytovanie si väčšinou riešiš teda v predstihu takisto, že využívaš rôzne iné aplikácie, možno keď si na danom mieste.
1: Záleží od typu krajiny. Väčšinou sa dá už, väčšinou to riešim tak, že vyberám z bankomatu hotovosť z miestnej mene. Naviac častí nie je náraz veľa, ale sú krajiny, kde si zoberieme, že keď sme teraz v tých a v tých stanoch chodili, tak napríklad mali sme so sebou tisíc dolárov a čo sa nedalo platiť kartou alebo sme neplatili miestne mene tak, alebo sme si menili tie doláre potom za, v zmenárňoch.
0: Čo cestovanie vlákom napríklad? Máš pozitívnu skúsenosť v rôznych krajinách?
1: Využívam, využívam pokiaľ sa dá zahrnúť do do výletu cesta vlákov, nočná, tak to používame. Je, je to veľmi efektívny spôsob aj ako sa vlastne prepraviť aj, aj sa vyspať. A, nie je ten komfort taký samozrejme ako na hoteli, ale zase človek má možnosť stretnúť zaujímavých ľudí a sa s nimi porozprávať. Neviem, teraz sme boli sme boli v kupe s dvomi s lekármi, očiarmi z Uzbekistanu, ktorí boli išli z nejakého školenia, tak sme sa bavili o tom, ako to tam u nich funguje, aké majú platy a celkovo ten život. Takže takto získavame z také... Ten vlak dá veľa takýchto informácií. Takisto aj ako presuní taxíkmi napríklad s inými ľuďmi.
0: Získala si aj nejaké priateľstvá počas toho cestovania, myslím, s tými miestnymi obyvateľmi, s ktorými si možno v kontakte prostredníctvom či už sociálnych sietí alebo telefonických.
1: Ale áno, vždy sa vyskytne z nejakej cesty takýto nový priateľ na Facebooku. Teraz bolo napríklad bolo veľmi zaujímavé alebo celko nejaká sranda, keď sme boli v... Kde V ktorom meste? V Taškente. Išli sme sa opýtať, len pýtali sme sa po ceste, čo išla po chodníku taká žena, tak, že kde by sme tu mohli kúpiť kartu do telefonu. A tá sa s nami dala tak do reči, že nikah sa neponahlala, nikoho nemala, tak strávila s nami celý deň, poukazovala na mesto a do večera sme boli spolu a tak sme doteraz sme priateli, a sme na Facebooku. Takže aj takýto, sa nám, takýto náhodný sprievod sa vyskytne a len sa opýtate ne? Na nejakú banálnosť.
0: Precestovať 57 krajín, to je naozaj úžasné. Určite máš už len z toho, čo môžeme teraz počuť, veľa zážitkov, veľa spomienok. Uvažuješ, alebo uvažoval si niekedy nad tým, že by si to možno nejakým spôsobom aj spísal do nejakej podoby, aby si to naozaj mohol stále tak v tej pamäti oživiť?
1: No, Pravdopovede, nerozmýšľal som nad tým, ako využívam na to práve ten Facebook, že keď prídem z nejakej tej cesty, spravím si tam album, nahážem fotky, dám si tam k tomu nejaké komentáre a vtedy sa viem k tomu vrátiť.
0: Takže nie si taký ten typ cestovateľa, ktorý si píše napríklad každý deň zápisky, tu som bol dnes, toto som navštívil, toto som videl?
1: Nie, nie, nie. Aj keď som na ceste, tak keď hodím nejaký post alebo fotku, tak je to niečo, čo je zaujímavé, čo sa mi stane alebo príhodí ale nerobím si nejaký takéto také, záznam úplne. Všetko v hlave musím držť, držať.
0: Takže čo, bude možno nejak niekedy nejaká knížka? Mm,
1: nepredpokladám, že by sa mi to chcelo. Ale sem.
0: máš nejaký teda vlastne, cieľ, čo sa týka toho cestovania? Ja neviem, stanovil si si presne, že tieto a tieto krajiny chcem ešte navštíviť alebo chcem navštíviť, ja neviem, číslo nejaké, toľko a toľko krajín tento rok, alebo ako to v tomto smere vlastne máš ty vyriešené v hlave?
1: Nemám to nejak takto plánované, v tom skôr hľadám krajiny, kde som teda ešte nebol a kde by som mohol ísť a čím ma môžu zaujať. Takže beriem to podľa tohoto, rád by som sa dostal teraz do tej Ameriky aspoň niekde tu možno nie do tej južnej, ale do tej strednej, tam tam by som rady šiel pozrieť zo pár tých krajín, takže toto sú také nejaké najbližšie možno plány alebo cieľa.
0: Dosť často ľudia cestujú po zahraničí, ale majú málo pochodené to, čo majú doma. Ako si na tom ty, čo sa týka poznávania Slovenska, máš pochodené celé Slovensko komplet?
1: No je veľmi málo miest na Slovensku, kde som nebol. Som robil obchodného cestujúceho kedysi dávno, takže som pobehal z celé Slovensko. A čo sa týka tých atrakcií turistických a týchto vecí, tak...
0: Tak kde myslím, sa cítiš že... dobre domami prezrať teraz? Ako
1: u nás je, všade pekne, pekné, kde sú hory. To je jedno, či, ste, či sú to Tatry, nízke, vysoké, alebo ste na Orave, alebo na Kysuciach alebo aj tu v okolí Martina veľa chodím, a však všetky kopce po okolí pobehané. Minulý týždeň sme boli na Tlstej, sa napríklad pozrite. Všade, Keď je pekne, všade je pekne.
0: Uh-huh. Ty máš aj syna, kto teda nevadí, že som to prezradila, čo o na cestovanie, máte už za sebou nejaké spoločné tripy, výlety alebo plánujete niečo?
1: A niečo sme už boli samozrejme aj spolu, ale napríklad teraz so beriem, ideme v novembri do Ríma na tri dni. Chcem sa aj pozrieť do Vatikánu aj pozrieť si možno teda ten Rím, patrilo by sa to a chcem sa vyhnúť teda tej hlavnej sezóne, aby som sa tam netlačil s so toľkými ľuďmi ako v lete, takže s ním toto, ale on má skôr taký svoj život teraz a chodí party veľa, že Ibiza a takto, takže tomu sa venojí. A na Ibizu ideme spolu. Aj keď nie spolu, ale... Ty už máš aj. celkom
0: plný ten diar, ako to vyzerá s tebou do konca roku, kde všade sa chystá že ešte prezráť?
1: Tento rok, á, som, som spomínal, idem... Ibiza oddychovať troška, potom ten Rím na 3 dní a Island. To je asi všetko na tento rok.
0: Asi. asi. <laughs> a budúci rok bude čo taká topka najväčšia, na ktorú sa ty tešíš? Nemám,
1: nemám taký, taký, že nemám nič zatiaľ také naplánované, alebo nejakú kúpenú letenku v takom predstihu, že, že by som chcel ísť. Chcel by som ísť z Norsko napríklad na karavanovne niekoľko dní spo, pobehať v lete, alebo Island, ak sa mi bude páčiť teraz v zime tak sa tam možno vrátiť na leto, po popozera tú prírodu, lebo že je tam veľmi pekné.
0: Dosť často kolujú rôzne vtipy o českých turistoch, ale aj o Slovákoch a tak ďalej. A mňa by možno zaujímalo, či pri tom spoznávaní vieš nejakým spôsobom spoznať, že toto je Slovák, toto je Čech. Osvedčil sa ti nejaký, a... nejaký spôsob a... na to? Asi, na to
1: asi, asi nie. To, to, ťažko sa to dá. Ono z krajiny, kde všeobecne do ktorých chodím, alebo sa snažím, kde je turistov málo, ako V týchto mm. kazach, a podobne to sú... Tam, tam je ťažko stretnúť akéhokoľvek turistu iného, inej národnosti, alebo vôbec, že by sme sa nejak... To... Za tých 10 dní ani Slováka, Čecha sme nestretli v týchto, v týchto destináciách exotických.
0: A ako reagujú na to, keď im povieš, odkiaľ si?
1: Oni sa tvária, že, aha, že vedia odkiaľ, že Slovakia, ale keď sa ho pýta, že kde to je, že či vie presne, takže no, tak, Európa, hej. tak zhruba, ale myslím si, že nemajú nejakú šajnú, šajn, že Slovakia alebo Slovenia ešte. Sretli sme na Malte Slovinca, to sa málo kedy stane teda, že niekde na dovolenke strekne človeka zo Slovínska. <laughs> Tých z tých si nás možno milia. Akože, ako spod takí, ktorí majú troška prehľad, tak možno Slováky a Slovenia, ale inak to so není moc, že Slováky ho nepoznajú to. Skôr Čechoslováky. Čeko, tak Čech, Čech, Čechoslováky. to poznajú.
0: A keď si vravo, že vlastne nadviezuješ aj nejaké priateľstva v zahraničí, tak bola už aj opačná situácia, že si niekoho pozval k sebe na Slovensko a že mal možnosť spoznať túto krajinu?
1: Nie, toto som ešte neriešil. Ale ani ja som vlastne nebol pozvaný niekým z inej krajiny, že len takže že pocem. Na to je couchsurfing skôr, ale nie som couchsurfer, takže ja chodím také tie s niekým. Cowdsurfing je skôr pre niekoho, kto chce cestovať sám. Príde do tej druhej krajiny a tam je s tým druhým miestnym, ktorý ho svede, ale toto nie je ten môj štýl cestovania. Ja si vždy niekoho beriem so sebou.
0: Blížime sa pomaly ku koncu. Možno nejaký odkaz pre našich poslucháčov?
1: Nič, nebať sa, nedať na reči, čo počúvate v televízii a podobne. A, a ísť do tých krajín, aj do tých exotickejších. A ja by som odporučil každému zažiť niekde moslimskú krajinu, aby vedel, že aké tí ľudia sú skutočne a nejako nám ich prezentujú médiá.
0: To som sa chcela opýtať ešte vlastne, že naozaj veľa ľudí sleduje rôzne dokumenty, či už na YouTube, alebo v televízii, možno nejaké cestovateľské relácie a utvoria si obraz o tom danom mieste, o tej danej krajine. A my sme to možno už tak načrtli, že tá skúsenosť, nemusí byť vždy totožná s tým, čo vidíme, alebo čo počujeme. Takže možno aj to je tá cesta, že naozaj nemáte tie predsudky a treba vračej raz vidieť, ako stokrát počuť?
1: Určite. A netreba sa na to spoliehať. To, ono aj ťažko sa dá zmapovať nejakým takým dokumentom. Keď niekto spraví dokument z Indonézie, možno, že to je niekto, kto bol len na Bali a Indonézia je tisícky iných ostrovov a miest nielen balí. Takže ja nejak moc tomu nepozerávam ani tieto relácie Alebo také, že, o tom, že keď sa niekam chystám, tak málo kedy sa mi stane, že si o tom niečo pozriem. Skôr len cez ten 3B Advisor si niečo preštudujem, ale nechyst, skôr sa nechám prekvapiť potom v tom.
0: Čítaš možno nejaké cestovateľské blogy alebo sleduješ Nejaké...
1: Janku Stravelhekera, od nej mám sem tam nejaké tipy alebo informácie. Áno, je pravda, že toto napríklad som použil, že keď som išiel aj na to Indonéziu, že sme to plánovali na tých 10 dní, tak som zisťoval, že čo, kde by sa ako dalo a ako sa tam medzi tým prepraviť, lebo to musíš riešiť či loď, alebo lietadlo a aby tá doprava zase nezabrala ani veľa času, ani neunavila. Chci už si na takej dovolenke. Takže tam som nejaké tipy. Ona je veľmi šikovná a veľmi také cenné rady, by som povedal, takže oplatí sa určite sledovať niekoho takého, ako je ona.
0: A aký parťák ti možno tak vyhovuje, keď hovoríš, že rád cestujú s niekým?
1: Mám rôzne, to sú rôznych parťákov a parťačkín na rôzne typy cestovania. takže mám takého dlhoročného spolucestovateľa, do ktorým chodíme na tieto bývalé ruské krajiny, alebo ktorý tiež vie po rusky. a s ním sa napríklad chystáme, že to je bajkalsko magistrálu, že by sme išli na, na, na taký trip do Číny, ako cez Rusko. To je také v takej úvahe. Takže ja ho mám na takéto tieto, tieto, tieto destinácie blízko východnej. No a potom rôzne je to. Kovorím, keď nejaký takýto trip aj hodím na Facebook, a kto sa pridá s kamošou, tak toho zoberiem.
0: Pavel Matlovič bol dnes môjim hosťom. Ďakujem veľmi pekne za návštevu v rádiu Rebeka. Želám veľa ďalších nielen cestovateľských zážitkov.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí posluchači, som rada, že ste aj dnes počúvali reláciu nezáväzne s Evou Vlácovou. Teším sa na vás opäť o týždeň v stredu. Verím, že ste nabrali veľa novej inšpirácie a že možno zúžitkujete aj niektoré z tých informácií, ktoré ste získali. Tak ešte raz pekný večer a do počutia. Za sa o tomto bavíme, že čo ti to dalo? Vlastne na čo bola dobrá taká skúsenosť? Možno zistil si sám, že kde sú tvoje možno nejaké hranice alebo čo naozaj človek dokáže v nejakých krízových situáciách? Ak
1: myslíš na, tie, na ten boj o prežitie, na tých Maldivách? tak zaujímavé bylo to, že človek narazí na realitu svojich predstav, kde ja som si tam zobral napríklad taký ten nožík s kresadlom taký multifunkčný a bral som si aj takú harpu no, akože na lov, takú skladaciu že niečo no, na nachytenie a myslel som si, že nejak, do nejakej siete, keď nájdem na, spravím nejakú sieť do toho nejaké ryby chytím, no lenže to vôbec, vôbec sa nefungovalo tak, ako som myslel, takže Dôležité je byť s miestnymi a naučiť sa od miestných. A miestni ukážu, lebo oni vedia, ako, to, ako všetko chytiť, uloviť. A tam zistí, že že zbytočné sú mu aj nože, aj harpuny, že keď oni majú nejaké domáce náradičko, spravené, taký kus háku, železa a tým vedia, chytiť všetko.
0: Ty riešiš pred každým cestovaním aj... Um... Aj očkovanie napríklad? Alebo už sa ti nebodaj stalo, že si trpel možno nejakú, nejakú chorobu? Vieme napríklad, že aj Marek Slobodník dostal v Afrike maláriu a tiež to nebolo nič príjemné. Vlastne to zachýtava aj v tom svojom novom dokumente Afrika na pionieri. Aké sú takéto zážitky možno v tomto nedá, smere pre Nedávam
1: da? sa očkovať. Ani som nikdy nemal nejaký takýto problém. No, ff, takýto Klasika je tak, ako sa v, do Egypta, keď človek ide, že má veľkú šancu, že chytí toho faraóna. V značku tak v Indonézii sa tomu hovorí, že bali-beli. A to nás chytia obidvo. Takto jeden deň človek sa proste vlastne vyprázdni na komplet, ale potom už druhý deň to bolo v pohode. Takže nie, Nepripravujem sa nejakými... Ale ani nechodím do takýchto tých Možno keby som išiel do Afriky, kde je tá, ten, to riziko tej malárie skutočne vysoké a že by malo to očkovanie pomôcť, tak sa nechám zaočkovať. Ale zatiaľ tie destinácie, čo chodím, tak neboli vyslovene také, ktoré by vyžadovali nejaký typ očkovania.